0: La Recocina,
1: cucharas, copas y compañía.
2: Y continuamos un viernes más aquí en La Recocina, Cucharas, Copas y Compañía, la sección gastronómica de Radio Estudio, en colaboración con Ser Gastrónomos, y tenemos ya a nuestro colaborador, eh, ¿cómo es Roberto García Corona con nosotros? ¿Qué tal, Roberto?
0: Hola, ¿qué tal, Ángela? ¿Cómo estamos?
2: Pues eh, deseando ya volver a esa sección que nos habías habituado ya, nos habías presentado sí. hace unas semanas, de los vinos de, del mundo, eh, pero también con una invitación que tienes, ¿no? Una propuesta también para conocer eh, bueno pues nuevos lugares y además muy cerquita, ¿no? De aquí.
0: Sí, antes de los vinos vamos a comer un poquito, ¿no? Yo creo que, que encaja bien, entonces para que nos sienten bien estos, hoy tenemos, hoy vamos a hablar un poquito de los vinos blancos españoles pero antes, eh, pues eh, nos vamos a acercar a un, a un proyecto que ya lleva unos cuantos años en, en Vega, en el centro de Torrelavega, como es el proyecto de la Casa Encantada, que bueno, unos nuevos aires gastronómicos en su cocina han entrado con De la mano de, de bueno pues de un cocinero que ya lleva un tiempo en el grupo de la Casa Encantada Bueno, que nos cuente Antonio Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estamos? Tal? Muy buenas Que nos cuente un poquito Antonio la relación que existe entre Porque Antonio lleva unos cuantos años como, como jefe de cocina en, en la Posada Real en Solores sí. Y ahora, eh, bueno, pues ha desembarcado como jefe de cocina en la Casa Encantada En Torlaver, en el centro de Torlaver bueno, cuéntanos un poquito... Eh... Bueno, pues, ¿qué es lo que, lo que lo que vas a trasladar desde Selores a Torlavega? ¿Cómo, ¿Cómo es el proyecto? Bueno, cuéntanos un
1: poquito. Sí, pues mira, a ver, el, el proyecto al final es muy sencillo, ¿no? En el camino real de Selores ya venimos tiempo eh, trabajando con un concepto muy claro que es eh, cocina de kilómetro cero, que se llama, producto local. Trabajamos eh, con con productores, con pequeños productores de Cantabria. Incluso, a ver, yo colaboro activamente con, con De Granja en Granja, que es una asociación de, de pequeños productores, entonces, bueno, tenemos ahí una sinergia con ellos que fantástica, que en el camino real, bueno, pues afortunadamente y a pesar de pandemias, eh, nos ha hecho trabajar muy bien y bueno, pues al final nos hemos decidido a, también a trasladar ese mismo concepto aquí a Torre La Vega, a la Casa Encantada pues un local que que ahora mismo seguro que en el, en el subconsciente de, de los torladegenses y de la zona es un sitio para eventos, que, que lo va a seguir siendo, pero queremos ampliar un poco más, las instalaciones son fantásticas, el el local y la finca es maravilloso, y entonces, bueno, pues a partir de ahora también eh, haremos toda esta oferta de de, tem, de la temporalidad cántabra, de los productos cántabros, estará presente en la Casa Encantada.
0: La verdad es que nos cuentas que la filosofía que en Camino Real en Selores, habéis implantado es la filosofía de trabajar con bueno pues con los productores locales, intentar eh, estar cerca de ellos, conocer cuáles son eh, bueno pues cómo elaboran esos productos y ofrecerlos eh, a través del, del menú en vuestra carta a los a los clientes que se acercan a vuestra mesa. Para ti, eh, ¿cuáles son las, los mayores beneficios que, que obtienes como jefe de cocina a la hora de trabajar con los productores que están más cerca de ti?
1: Pues mira, lo, lo primero como, como cocinero al, al poder al poder eh, trabajar codo con codo con, con un productor cuando pasan por tus manos ese, ese producto final. Eh, el trato es con muchísimo más cariño, con muchísimo más respeto, porque sabes el sudor, el sufrimiento y, y, todo, lo que, y todo lo que lleva detrás este producto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo tratas todavía con un, con un plus añadido, pues, pues, pues mucho más fuerte. Y luego, además, pues con este contacto tan directo nos permite incluso eh, que la carta semanal eh, que, que porque la, hablamos de carta semana no hablamos de una carta fija en los, en los restaurantes cada semana cambiáis de carta sí, no al cien cien indudablemente bueno. pero, pero un 50 o un 60 de la de la carta cambia yo lo que hago es que los jueves, todos los jueves, me cojo la furgoneta y me voy de huerta en huerta, me voy uh -huh. al Mercado de la Esperanza a ver qué pescados hay, sobre todo trabajamos la temporalidad del mar Cantábrico, o sea, las las tres costeras están clarísimas, verde el bocarte bonito, eso siempre está, y luego, bueno, pues hablamos con el resto de los puestos y vemos un poco lo que hay. Del Mercado de la Esperanza me voy hasta Revilla de Camargo a comprar leche de pastoreo ahí en a la cántara, compro los quesos del pasiego, de ahí me voy luego a Ecotierra Mojada, que para mí es la huerta ecológica insignia de, de Cantabria es, un, es, es fantástico el trabajo que están haciendo y no, y no hablamos antes además es que lo tenemos así acordado yo me doy un paseo por la huerta y viene Diego conmigo detrás y vamos, vamos cortando vamos arrancando y ahí ya empiezan a funcionar los, los platos en la cabeza para llegar a elaborar esto como, como profesional amante de lo que hago es maravilloso porque uh -huh. te permite mantener la cabeza siempre, siempre alerta y luego además bueno pues para el cliente Estoy seguro que siempre ofrecemos lo más fresco, lo, el, el mejor producto que ha habido esa semana, y hablar por semanas me parece que es algo fantástico. Yeah. Eh, eh, comentarnos un poquito ahora lo
0: que tenéis o lo, lo que tienes mm. en la cabeza ya de la unión de, de la carta con esos productos. ¿Qué es lo que en estos días nos ofreces en la eh, Casa Encantada
1: Mira, a ver, y, y esto que esto no te había aumentado te digo, eh, yo también hace años que vengo trabajando, el buque insignia del, del Camino Real y de la Casa Encantadora también es el producto local, pero como referencia absoluta es el es la vaca tudanca eh, este, este es el producto por antonomasia que trabajamos a partir de ahí, bueno pues ahí, hay muchísimas más cosas, ¿no? entonces, por ejemplo, este fin de semana un producto súper de temporada que vamos que vamos a tener eh, trabajamos también con una empresa de recolector de frutos silvestres y de y de setas, bueno pues que han encontrado las primeras trufas en Cantabria, entonces este fin de semana vamos a tener trufa negra recogida en Cantabria, no nos dejan la de, de lampilla pero, pero ya la tienen. Bien, lógico, lógico. Ya la tienen. Entonces, uno de los platos que vamos a hacer con trufa. Van a ser una parmentier de patata de Valderredible con unos ajos silvestres que, que se llaman se llaman lágrimas de lágrimas de la Virgen, están recogidos en abanillas al lado de San Vicente, un huevo trufado de la Busta, un huevo ecológico de la Busta y esto va a ir con unas mollejas de ternera tudanca en la parrilla, o sea, va a ser un, un uh. plato para para mojar pan, ¿eh? Bien, bien. Uh. Sí, sí. Bien, sí. bien. No, no, me gusta, Como ejemplo ¿eh? otro, sí, sí, sí. O, otro plato de trufa Pues vamos a hacer un arroz meloso De ternera tudanca Con trufa negra y acompañada de, de ajo negro También eh, Platazo Sí, Plata. sí. Bueno, bueno,
0: eso, eso eh, el arroz meloso que además, esa untuosidad, ¿no?, que además sí. unido con, con lo que estás diciendo. Dices que uno de los de los productos mmm, básicos o, o un pilar fundamental de la cocina que elaboras es la carne de vaca tudanca. Sí. Eh, cuéntanos un poquito como conocedor de, porque hay mucha gente que no sabe o no sabría definir eh, las diferencias que tiene la vaca tudanca oh. con el resto de variedades, las limusinas o las asturianas o, bueno, cuéntanos un poquito por... ¿Por qué has
1: elegido la vaca como uno de tus pilares en la cocina? Mira, a ver, lo, lo primero por una cuestión cultural, ¿no? Porque al final, a ver, yo yo soy de cabezón de la sal, la zona de Caburniga es es mi es mi parque de recreo, entonces bueno, me parecía absolutamente básico trabajar con la vaca tudanca por todo lo que ha significado históricamente en nuestra cultura, ¿eh? no, desde desde el establecimiento de, de las poblaciones, eh, las relaciones sociales, el cante montañés, todo todo gira en torno a la tudanca, y luego encima eh, conseguimos un producto con una calidad fantástica como es como ese de la vaca tudanca y además diferenciadora eh, porque yo creo que, que cuando hablamos de vacuno, bueno, pues hay muchísimas razas de mucha calidad, está claro, pero cuando pruebas la carne de vaca tudanca sabes perfectamente que, que es vaca tudanca porque eso, se, ha, se ha tirado 6, 7, 8 meses de, del año pastando al aire libre en, en, en los puertos y esto, esto se transmite en su carne porque al final tiene esos toques a caza, esos toques a, a bosque, no, esa, esa fuerza del interior de Cantabria es ...está dentro de la, de la vaca tudanca? Eh, mucha gente pensará que, que la vaca
0: cántabra es la frisona, porque evidentemente es lo que desde M hace ya dos o tres o cuatro incluso generaciones sí. es lo que estamos pero realmente una de las razas autóctonas realmente es la es la tudanca, la, claro. la frisona es una vaca que se eh, importa de fuera de nuestras fronteras para la producción de leche porque es una vaca que da, que da excelente leche y grandes cantidades de leche mm -hmm. eh, sin embargo eh, como, como eh, reses como vaca vacas de carne la tudanca es una de las razas que está incluida en alimentos de Cantabria bueno. en el sello de Cantabria pero sí hay más más eh, más eh, vacas que que tienen ese ese sello de alimentos de Cantabria y que se pueden considerar si no autóctonas al menos establecidas como 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 vacas de carne que están entre los ganaderos con qué con qué productores con qué ganaderos son los que sueles trabajar la vaca tudanca
1: pues mira la vaca tudanca la trabajo con carnicería Quintana de, de cabezón el de la ves, sal una, un que la, clásico que, que para mí es el sello de calidad de la vaca tudanca en Cantabria no indudablemente que hay más sitios donde la puedes encontrar pero Quintana se ha especializado muchísimo tiene un nivel profesional increíble incluso hace ya dos o tres años eh, implantaron un cebadero pero además un cebadero con las características de vida que necesita la vaca tudanca que es un cebadero al aire libre no es un cebadero con estabulación donde el ganado está cerrado ¿No? la vaca tudanca siempre necesita libertad si no se estresa y el estrés se nota en la carne sí, es siempre muy, es muy montañesa. Igual que nosotros es, Esa
0: libertad El cielo Sobre la cabeza Es muy importante
1: Exacto Y luego encima Pues a ver Esta gente de Quintana Está en constante evolución eh, Todos los meses Nos van presentando Productos nuevos Unos se quedan en el tintero Otros no Pero mira Otra de las cosas Que tenemos este fin de semana Es un producto Recién salido al mercado Que es el foie gras De vaca tudanca mm. eh, Espectacular Espectacular. Está hecho con, con hígado y el aporte de grasa del foie gras es eh, grasa de chuletero. O sea, estamos hablando de un uh -huh. producto brutal. Eh, Quien
0: acuda a la Casa Encantada o al Camino Real en Selores, eh, ¿qué diferentes tipos de tratamiento le das a a la carne
1: simplemente una chuleta o o, pues mira, o propones diferentes las cosas? chuletas indudablemente las tenemos pero sí que sí que tenemos claro eh, por lo menos para mí como concepto que una chuleta tiene que ir en parrilla tiene que ir en brasa de carbón y esto esto siempre es así o sea nuestras nuestras chuletas maduradas entre 25 y 35 días tampoco nos gusta pasar más de ahí ahora está muy de moda la sobremaduración pero yo no estoy tan de acuerdo con ello peligrosa no cabe sí, duda sí,
0: enseguida los aromas oxidativos eh, y más en una vaca como la Tudanka, que ya de por sí es una, una carne fuerte, Exacto. con fuertes sabores un
1: exceso de maduración, pues habrá mucha gente que le parezca excesivamente agresiva, ¿no? Sí, sí, para mí para mí es excesivo pero luego, bueno, pues también eh, tratamos eh, otros cortes al vacío tenemos el jarrete de ternera tudanca que por el, el que no conozca este corte pues es el codillo del cerdo, ese codillo que el, seguramente le tenemos mucho más en la mente le cocemos 24 horas a baja temperatura y luego termina tostado en el horno no, es una carne que Uf. se deshace Incluso salgo ya al comedor con el plato Con el hueso entero Le doy dos golpes con la cuchara al, al, al hueso Y la carne se plomo <risa> ay, 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 ¡Ay, ay, 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 Y, y, ay.
2: y, a, y a estas <risa> horas, además Reserva, <risa> Ángela,
0: reserva, por favor <risa> ¡Qué bueno! Bueno, pues eh, Nos sí. encanta tener a gente con la pasión ¿no? Que demuestra Antonio con, con este discurso Nos encanta gente que trae nuevas propuestas, que, que está ligada a la tierra, que además está ligada a la tierra buscando los mejores productos posibles y que los transforma para que en la mesa sea una experiencia la gastronómica, una experiencia única
2: ¿no? Y hablábamos eh, hablabas no sobre todo del producto, pero también de las instalaciones no La Casa Encantada, podemos decir que es un lugar eh, ideal, eh, aquí en el centro de Torre la Vega, con unas instalaciones sí. sobre todo en estos tiempos, al aire libre importantes. Claro, ¿no? mira,
1: tenemos un bueno, yo, yo digo que la Casa Encantada es un oasis en Torre la Vega, ¿eh? porque sí, sí, está claro. pues es que ayer estaba tomándome un café ahí en la terraza mientras preparaba un poco el fin de semana y es que parece que no está dentro de la ciudad, es, es increíble y luego es eso, pues sí, tenemos una carpa totalmente acondicionada, con estufas de calor si fuera necesario, en el que con distancias de, con distancias actuales pues nos tendrán hasta 56 comensales, o sea, que absoluta seguridad y bienestar. Uh
2: -huh. Bueno, pues ¿no? hay que aprovechar. Una buenísima propuesta. Hay que aprovechar
1: ahora que estamos ahí medio medio que sí que no,
0: hay que aprovechar por las instalaciones y cuanto salgamos de esta porquería y uh -huh. encima llegue el buen tiempo, esa terapia encantada, todavía la aprovecharemos mejor. Y bueno, a ver, yo tengo que ir a probar ese jarrete, Ángela. ¿eh? O sea, si te lo digo, esa cosa, esa, esa, esa gelatinosidad, ¿no? Que, ay, por favor. Bueno, pues eh, nada, animar a todo el mundo, Antonio. Espero que muy pronto volvamos a, a hablar, que esos cambios de carta, nuevos productores, nuevos productos, que nos sigas contando cosas. Y encantado de, de haber charlado contigo este Muchísimas gracias por el apoyo. A vosotros.
2: Y después de escuchar estas deliciosas propuestas que nos han contado desde la Casa Encantada, Roberto, nos han dejado con muy buen sabor de boca. Madre eh, mía. Bueno, yo creo que también podemos marinarlo, ¿no? Con un buen caldo blanco, ¿no? Eh, tenemos que hablar en los próximos minutos de los vinos blancos del mundo. No sé si te vas a centrar no, en va, los de aquí, los de vamos España. A hablar,
0: ¿no? Hoy vamos a hablar. Hemos, el otro día dijimos, hablamos de los vinos tintos españoles, así en general. Hoy vamos a hablar unas pinceladas ¿no? de los vinos blancos españoles. Es verdad que, que España es una tierra básicamente de tintos y el consumidor español es un consumidor mmm, al que le gusta más el tinto, pero hay excelentes blancos también en España. Igual que los tintos, yo haría una primera clasificación y es que Hmm, hay una clasificación entre los. Eh, partiría eh, la península ibérica en este caso eh, de nuevo entre vinos mediterráneos y vinos atlánticos. Vinos más frescos, más punzantes, más ácidos, con vinos con un poquito, vinos blancos con un poquito más de cuerpo, una sensación más untuosa, una sensación un poco más alcohólica, más carnosa, ¿no? En esos vinos en esos, blancos. Cuando hablamos de vinos atlánticos. ...vinos blancos españoles de carácter atlántico... ...evidentemente estamos hablando de toda la cornisa cantábrica... ...aquí introducimos los vinos blancos de la costa de Cantabria... ...yo creo mm -hmm. que tenemos excelentes vinos en Cantabria... ...y costa de Cantabria es una indicación geográfica protegida... Eh, ...donde vamos a encontrar eh, estupendos vinos blancos... ...hay grandes productores de vinos blancos en la costa de Cantabria... Mm, animo a quien nos esté escuchando a que pruebe los excelentes blancos de Cantabria muy cerquita tenemos en el País Vasco también eh, bueno, pues eh, los Chacolis Vascos eh, con, con, con Onda Rivi con su variedad Onda Ribí autóctona donde también tenemos eh, bueno, pues en la zona de Bacchio eh, en la zona de Getaria tenemos eh, excelentes vinos blancos de carácter atlántico, son vinos muy perfumados en la boca con sensaciones eh, de acidez alta y muy frescos. Eh, en esta misma línea ya nos vamos un poquito hacia el oeste y encontramos vinos asturianos y gallegos. Eh, aquí evidentemente uno de los de las grandes denominaciones de origen, una de las grandes zonas de vinos blancos españoles, está en Galicia y hay, bueno pues eh, Rías Baixas. Ribeiro son dos de las denominaciones de origen donde encontramos eh, encontramos la Albariño, no una de las grandes uh -huh. castas, una de las grandes castas españolas. Eh, mmm, vinos atlánticos, vinos de enorme frescor y muy aromáticos a la nariz, no sensaciones de fruta blanca, sensaciones de no sensaciones, sensaciones eh, florales de flores blancas. Eh, son vinos de intensa, eh, de intensos aromas en la nariz y de, y de bocas muy frescas. Eh, um, Ribeiro, Rivera Sácara, Monterrey, Valdeorras, um, zonas gallegas donde lago Dello, um, otra de las variedades eh, gallegas, yo creo que también ahí es, eh, son, son, vinos eh, un poquito lago de Yo ya elabora vinos con un poquito más de, 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 de volumen en la boca sigue siendo una variedad ya aquí menos aromática un poquito menos aromática pero una variedad que en boca es muy redonda el lago de Yo. Eh, si nos vamos eh, nos vamos digamos que por el duero eh, bueno pues ya entrando en la meseta y atravesando atravesando ya yendo hacia el norte hacia el centro de España otra de las de los de las zonas de blancos eh, tradicionales de los vinos españoles es la la zona de Rueda no la denominación de origen Rueda eh, ligada muy pegadita a la denominación de origen Ribera del Duero mmm, donde la verdejo es la variedad eh, la variedad bueno pues la variedad reina y Sauvignon Blanc hay, hay otro, otro tipo de variedades, pero yo creo que aquí la verdejo es una de las variedades eh, clásicas españolas, donde dan vinos, eh, aquí sí que hay un poquito más de volumen en la boca, también son vinos frescos, de, de intensidad aromática alta, pero un poquito un poquito menos punzantes, con una acidez un poquito más controlada que los de los vinos, por ejemplo, en este caso de los vinos gallegos de Rías Baisas o de Ribeiro. Eh, la Rioja es otro productor de vinos blancos de calidad. Eh, la Viura, eh, básicamente la Viura, aunque hay otras, Tempranillo Blanco, maturana no Blanca, bueno, hay otras variedades eh, que juegan en, las, en los compas de, de vinos blancos, pero la Viura en La Rioja eh, da excelentes vinos. Yo creo que al... al consumidor, al que le gusten los vinos de Rioja, los vinos tintos, los criazas clásicos, yo creo que debería introducirse un poquito en los vinos blancos de Rioja, porque hay cosas muy interesantes, aquí ya no son vinos ya nos estamos yendo del Atlántico aquí ya nos estamos metiendo a través del Ebro, en la Rioja ya aquí en vinos un poquito más mediterráneos los aires calientes que llegan del Mediterráneo a través de la cuenca del Ebro eh, aquí ya se dejan notar y la viura, que es una variedad no muy aromática, pero que una, con una boca excelente, una boca madura, con una boca redonda. Nos vamos a encontrar vinos que no son excesivamente ácidos, no muy punzantes, mmm, extraordinariamente agradables. Yo creo que la Viura en La Rioja es una de las variedades y uno de los tipos de vino blanco españoles que debemos probar. Eh, el Mediterráneo... En el Mediterráneo, la garnacha blanca, los vinos del Mediterráneo, los blancos del Mediterráneo, eh, en uva autóctona, la garnacha blanca, por ejemplo, eh, y luego sí que domina ahí las variedades foráneas, quizás las la Chardonnay, eh, incluso la Riesling en, en el la cuenca mediterránea, de nuestros vinos blancos yo creo que, que son, son vinos eh, donde el punto de acidez es menor son vinos aromáticos, pero donde la boca es mucho más amplia, mucho más carnosa y aquí, al que le guste al, al que no le guste que el vino sea muy ácido mmm, bueno, pues eh, las zonas mediterráneas, no aquí tanto aragonesas como Cataluña, Valencia o Alicante y por supuesto los vinos blancos yo creo que eh, uno de los Vinos blancos, si no el mejor vino blanco del mundo, pues se da en, en España y es Jerez. Eh, la próxima semana nos vamos a meter porque yo creo que nos vamos a... vamos a Merece la pena, ¿no? Merece la centrarse. pena detenerse un poquito en los vinos blancos generosos... Mmm y secos de, de Jerez, de Montilla Moriles y de la Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Yo creo que, que esos son los grandes vinos blancos españoles y la próxima semana por ahí vamos a empezar.
2: Bueno, pues ahí nos quedamos eh, en ese destino. Muchísimas gracias, Roberto García Corona, por habernos eh, traído estos contenidos y eh, nos escuchamos en otra próxima ocasión. Eh, que disfrutes del fin de semana.
0: Venga, buen fin de... La Recocina, cucharas, copas y compañía.